0: Treff.
1: Herzlich willkommen zum Talktreff. Bedroht, bespuckt, geschlagen. Brutale Attacken gegen Fußballschiedsrichter sind auf deutschen Sportplätzen zur Normalität geworden. Schiedsrichter haben die komplexe und manchmal undankbare Aufgabe, 22 emotionsgeladene Spieler unter ihre Kontrolle zu behalten und akkurate sowie möglichst akzeptierte Entscheidungen zu fällen. Häufig besitzen ihre Entscheidungen spielbeeinflussenden, manchmal gar entscheidenden Einfluss. Gerade bei Niederlagen bietet es sich für Spieler, Trainer und Vereine daher an, Referees als Projektionsfläche eigener spielerischer Versäumnisse zu nutzen. In der Regel bleibt es bei Kritik, aber nicht immer. Manchmal kommt es zu Gewalt. Ein Begriff, der schwierig zu definieren und abzugrenzen ist. Im Zusammenhang mit Schiedsrichtern ist darunter wohl am ehesten ein tätlicher Angriff gemeint. Doch das Spektrum der Grenzüberschreitung ist weitaus breiter und umfasst auch verbal geäußerte Beleidigungen oder Bedrohungen. Mein Name ist Reni Korte und in den kommenden 40 Minuten beschäftigen wir uns mit dem schweren Ehrenamt des Fußballschiedsrichters und möglichen Lösungsansätzen, die für mehr sportliche Fairness auf deutschen Fußballplätzen sorgen könnten. Dafür begrüße ich den Schiedsrichter und Vorsitzenden des Kreisschiedsrichterausschusses Hochsauerland. Herzlich willkommen, Stefan Vollmer. Beruflicher Sportpädagoge mit jahrelanger Erfahrung in hochklassigen Wettbewerben als Spieler und jetziger Trainer der SG Bracht Oedingen. Herzlich willkommen, Dominik Horst. Seit dem Jahr 2010 engagiert sie sich für den Fußball und Breitensport beim FC Koppenrode durch herausragende ehrenamtliche Leistungen. Derzeit ist sie Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes und Kassiererin des FC Koppenrode. Herzlich Willkommen, Isabel Müterich. Herr Vollmer,
2: wie ist die aktuelle Situation der Schiedsrichter im Hochsauerland? Bescheiden. Uns fehlen an allen Ecken und Enden Schiedsrichter. Nachwuchs ist nur ganz schwer zu kriegen. Wir hatten jetzt vor kurzem noch einen Lehrgang angeboten, der mangels Masse dann leider wieder abgesagt werden musste. Dadurch bedingt können auch leider nicht mehr alle Spiele in den Seniorenklassen sonntags besetzt werden.
1: Und wie erklären Sie sich diese Situation?
2: Ja, die Gründe dafür sind mit Sicherheit vielfältig. A ist es einmal so, dass man als Schiedsrichter mit Sicherheit ein etwas dickes Fell haben muss, wenn man pfeift. B ist es so, dass man doch feststellt heutzutage, dass viele Leute auch nicht mehr bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen und sowas zu machen. Dann ist es auch weiterhin so, dass speziell, muss man sagen, im Jugendbereich es auch immer schwieriger wird zu pfeifen. Auch bedingt dadurch, dass sehr, sehr viele Eltern draußen im Jugendbereich schon mal ziemlich Rabatz machen.
1: Wie viele Schiedsrichter stehen Ihnen derzeit zur Verfügung?
2: Also gefiffen am aktuell seit 1.7. letzten Jahres 131 Gesamtgeleitete Spiele waren es 3.000. Jetzt muss man aber wissen, es gibt so eine Richtschnur seitens des Fußball- und Leichtathletikverbandes, dass ein Schiedsrichter zur Erfüllung des Solls 15 Spiele im Jahr pfeifen soll. Wenn man jetzt mal rumrechnet mit 130, 3.000 Spiele, dann weiß man, was die Leute geleistet haben. Also unterm Strich braucht man gar nicht Mathematikprofessor für zu sein, 74 Schiedsrichter. Ist die Tendenz der Schiedsrichter eher fallend oder steigend? Also? Fallend. Die Jüngeren sind, wie ich gesagt habe, schwer zu gewinnen. Und viele Ältere, die das Hobby jetzt schon seit 25, 30 oder teilweise sogar 40 Jahren ausüben, fallen altersbedingt raus. Und der Nachwuchs ist dann einfach nicht mehr zu finden.
1: Wie erklären Sie sich, dass gerade junge Schiedsrichter schwer zu bekommen sind?
2: Ja, das hat auch mehrere Gründe. Erstmal ist das Angebot heutzutage so mannigfaltig, dass nicht jeder unbedingt mehr auf dem Sportplatz geht. Dann ist es so, wenn man auf dem Sportplatz geht und sieht, wie Zuschauer und Spiel teilweise mit den Schiedsrichtern umspringen, das wirkt ja nicht gerade fördernd, das wirkt ja eher abschreckend, was da so schon mal los ist. Unbedingt dadurch ist das, was eigentlich ein schönes Hobby ist, man kann sich sportlich betätigen, man kommt unter Leute, kommt viel rum. Ist das für viele kein Hobby mehr? Die sagen dann schlicht und ergreifend, den Stress tue ich mir nicht an.
1: Herr Horst, Sie haben in Mainz studiert und während Ihres Studiums in Wiesbaden in der Verbandsliga gespielt. Derzeit trainieren Sie den Kreisligaverein der SG Bracht-Ödingen. Gibt es einen großen Unterschied der Schiedsrichterleistungen zwischen einer Verbandsliga und einer Kreisliga?
0: Nicht unbedingt der Schiedsrichterleistung, aber ich denke schon, dass gerade in den höheren Spielklassen die Schiedsrichter durchaus einfacheres Spiel haben, da sie sich halt auf zwei weitere Schiedsrichter noch stützen können, nämlich die Linienrichter. Und das ist definitiv ein größerer Unterschied, den man nicht so wahrhaben will. Ja? Herr Vollmer, können Sie dem zustimmen?
2: Das ist so. Sechs Augen sehen mehr wie zwei. Gerade in den Kreisliegen, das sind eigentlich die schwierigsten Spiele, gerade a kreisliga da geht schon ein bisschen um was, man steht da alleine, genauso wie in der Bezirksliga, man ist alleine und dann geht schon los. Jede Abseitsentscheidung kann man nicht hundertprozentig richtig beurteilen, das ist gar nicht möglich, man kann ja nicht fliegen. Und sobald man mit Gespann ab der Landesliga pfeift, wird es schon deutlich einfacher.
1: Herr Horst, Ihr Staatsexamen haben Sie im Bereich Sportpsychologie geschrieben. Wie nehmen Sie das Gerechtigkeitsempfinden als Trainer von außerhalb wahr?
0: Ja, das Gerechtigkeitsempfinden. Ich denke, dass das Gerechtigkeitsempfinden bei den Spielern schon sehr abgenommen hat, was allerdings natürlich auch mit den Motiven zusammenhängt. Gerade wenn man als Fußballspieler auf den Sportplatz geht, da ist es egal, ob man Kreisliga D spielt oder Zweite Bundesliga, man will natürlich gewinnen. Und das Leistungsmotiv ist das oberste Motiv, was gerade für die Fußballer auf dem Platz geltend gemacht werden muss. Und ja, da steht in vielen Situationen meistens eine Person im Weg, nämlich der Schiedsrichter und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass auf Grundlage dieser Tatsache schon einige Schiedsrichter dann angegangen werden, was man ja auch im Spiel dann sieht.
1: Was geht in einem Spieler psychologisch im Kopf vor? Wenn er Gewalt gegen einen Schiedsrichter verübt?
0: Ja, er sucht ein Ventil. Er sucht ein Ventil. Irgendjemand ist dafür verantwortlich, dass gerade das nicht geklappt hat, was man sich vorstellt. Und wenn dann die eigene sportliche Aktion durch einen fünften Schiedsrichters unterbrochen wird, dann ist natürlich die Aggression vorprogrammiert.
1: Und wie nehmen Sie das als Trainer von außerhalb wahr? Also Warum greifen auch Zuschauer den Schiedsrichter oft verbal bei Fehlentscheidungen an?
0: Auch da gibt es, denke ich, Unterschiede. Natürlich will auch der Fan, dass seine Mannschaft gewinnt. Auf der anderen Seite versucht natürlich auch jeder Zuschauer, den Schiedsrichter zu manipulieren und auf seine Seite zu bringen. Und je mehr Zuschauer laut losgrölen gegen den Schiedsrichter, umso mehr Hoffnung besteht anscheinend bei den Zuschauern, den Schiedsrichter dann doch umzustimmen.
1: Frau Müterich, wie nehmen die Zuschauer Ihres Vereins Fehlentscheidungen eines Schiedsrichters auf?
3: Ja, also Fehlentscheidungen führen auf jeden Fall zur Diskussion. Und diese Diskussionen, die können auch mal lautstark sein. Also gerade so unter der Tribüne, weil, wie Dominik eben schon sagte, die Fans wollen, dass der Verein gewinnt. Und da sind auch viele Motivationen und Adrenalin spielt, glaube ich, eine große Rolle. Und dann kann sowas schon mal lautstark enden, auf jeden Fall.
1: Herr Vollmer, wie sehen
2: Sie das aus Schiedsrichtersicht? Ganz anders ganz anders. Weil bei dem Thema Fehlentscheidungen wird es ja schon mal spannend. Was ist denn eine Fehlentscheidung? Wer beurteilt, dass es eine Fehlentscheidung ist? Die Zuschauer, die Spieler, der Trainer oder der Schiedsrichter? Dann ist es erstmal nur eine Frage der Perspektive. Wo steht jeder? Ich meine, das weiß ich aus 27 Jahren Erfahrung. Man kann zwei Meter daneben stehen. Du siehst ganz genau, der hat den aber richtig und schön von beiden geholt. Da haben aber garantiert 180 Mal was anderes gesehen. Und deswegen ist mir die Frage, was ist eine Fehlentscheidung? Ist es überhaupt eine? Und über eins muss man sich auch mal im Klaren sein. Wenn man als Schiedsrichter kaum Platz kommt, ist es meistens so, alle 22 kennende Regeln, nur dieser eine, der da rumpfeift, der weiß es leider nicht.
1: Frau Mütterich, könnte der Genuss von Alkohol auch ein Problem bei Zuschauern sein?
3: Also klar wird das eine oder andere Bier sonntags getrunken beim Fußball. Klar, keine Frage, aber ich glaube nicht, dass das eine große Rolle spielt, weil da müsste man ja auch erkennen, dass zum Ende der 90 Minuten irgendwie es immer lauter wird oder Diskussionen immer mehr. Und das kann ich jetzt nicht sagen, dass gerade zum Ende hin es irgendwie schlimmer wird. Deswegen würde ich jetzt sagen, nee, das ist ein Sonntagsbierchen, aber da wird nicht viel Alkohol getrunken.
1: Was wird in Ihrem Verein getan, um die Schiedsrichter zu schützen, nachspielen, während Spielen?
3: Also es müssen ja Ordner gestellt werden. Ordner müssen halt auch markiert werden und die werden zur Seite gestellt. Ja, so ein Schiedsrichter wird dann auch begleitet, gerade wenn es jetzt irgendwo aggressiv werden sollte während dem Spiel, sind die Ordner dann halt auch am Rand und nehmen den Schiedsrichter
0: dann in Schutz.
1: Herr Horst, wie reagieren Sie als Trainer?
0: Ja, ich versuche schon von vornherein vor jedem Spiel zu sagen, dass der Schiedsrichter eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Weil man kann halt auch ohne einen Schiedsrichter ein Spiel gewinnen und muss nicht unbedingt auf einen Schiedsrichter angewiesen sein, damit man die drei Punkte nach Hause bringt. Und das vergessen halt viele Spieler. Die kümmern sich halt viel mehr mit dem Schiedsrichter und sind mit den Gedanken beim Schiedsrichter bei der nächsten Fehlentscheidung und können sich dann automatisch, das versteht man natürlich, dann gar nicht mehr hundertprozentig aufs Spiel konzentrieren. Wie reagieren
1: Sie als Spieler bei Fehlentscheidungen eines Schiedsrichters? ja der <lacht> derzeit noch selber aktiv?
0: Ja, auch unterschiedlich. Natürlich habe ich auch schon mal die gelbe Karte fürs Meckern bekommen, aber das ist trotzdem immer noch, so finde ich, human. Also wenn es Richtung Beleidigungen geht, dann gehört das absolut nicht auf den Sportplatz. Meiner Meinung nach Emotionen schon. Da ist natürlich das Fell, was gerade angesprochen wurde vom Schiedsrichter, natürlich sehr wichtig, dass die, ja, dass die Schwelle beim Schiedsrichter, die Hemmschwelle, dann halt auch so gegeben ist, dass er nicht bei jedem Aufreger dann sofort die Karte zückt.
1: Herr Vollmer, ist statistisch gesehen die Gewalt gegenüber Schiedsrichtern im HSK hoch?
2: Nein. Wir leben hier im Prinzip auf der Insel der Glückselien. Hier geht es noch relativ gut, muss man ganz klar sagen. Das ist vollkommen in Ordnung. Es passiert natürlich hier und da was, ja, aber das hält sich wirklich alles in Grenzen. Wenn man da in den Kreisen, im Ruhrgebiet und sowas guckt, da läuft schon ein ganz anderer Film ab. Also da sind wir wirklich hier noch weit, weit vom weg und Gott sei Dank ist es auch so.
1: Das klingt ja recht positiv. Wie werden die Schiedsrichter denn geschult und geprüft im Hochsauerlandkreis?
2: Ja, da fangen wir mal vorne an. Also zunächst mal gibt es einen schiedsrichter Lehrgang, Das sind rund 20 Stunden. Die Vereine sollten uns dann welche melden, die müssen dann eine Prüfung ablegen, 30 Regelflagen mit Müllauftest. Dann gibt es monatliche Pflichtbelehrungen, wo sich die Schiedsrichter einmal im Monat für rund anderthalb Stunden treffen und nochmal anhand der 17 Fußballregeln unterrichtet werden, je nachdem was gerade dran ist, wo darüber gesprochen wird, was bei Spielleitungen passiert ist, wo auch Fehlentscheidungen mal gewesen sind. Es gibt es ja auch, dass klare Regelverstöße gemacht wird, dass sowas nicht mehr vorkommt. Dann wird jetzt bei uns im Kreis viermal im Jahr eine Leistungsprüfung angeboten, die im Sommer stattfindet, die jeder auch ablegen muss, auch 30 Regelfragen mit Lauftest. Und das war es dann eigentlich.
1: Sie sprachen eben zu Beginn von einem Schiedsrichtermangel. Was müsste sich ändern, damit die Anzahl der Schiedsrichter wieder zunimmt?
2: Also ich glaube, das sind mehrere Sachen. Zunächst mal ist es so, die fehlende Wertschätzung, die dem Schiedsrichter gegenüber da ist, das ist also für mich eines der größten Probleme bei der ganzen Geschichte. Der Schiedsrichter wird immer so angesehen, so als notwendiges Übel, den brauchen wir ja, sonst kriegen wir nicht die 90 Minuten rum, aber dass der auch nur sein Hobby macht und dass er auch schon mal Entscheidungen treffen muss, die dem einen oder anderen nicht passen, das wird nicht anerkannt und das hat auch eine ganze Menge mit Wertschätzung zu tun dem Einzelnen gegenüber und das ist nicht gegeben. Wenn man dann auf den Platz kommt, schon mal, ich bin natürlich auch ziemlich bekannt im ASK, dann wissen sie mal alle, KSO kommt, aha, aber wenn man dann mal nicht auffällt und an der Ecke steht, fangen die Zuschauer zum Beispiel an zu schreiben, oh, alles ja, scheiß, was der gepfiffen hat, dann fragt man mal, äh, Warum war das denn scheiße, was der gefiefen hat? Ja, deswegen kommen wir ja hin. So ein Schirin, niedermachen, da machen das hört doch einfach dazu. Und das ist nicht eine einzelne Aussage, das hört man öfter. Frau Müterich, was tut der FC Kopenhode, um neue
1: Schiedsrichter zu bewerben?
3: Ja, wir haben erst mal das Glück, dass einer aus dem Kreis Schiedsrichterausschuss bei uns im Verein ist. Der ist dort Lehrwart und der kümmert sich bei uns um die Schiedsrichter. Und es gibt auch schon mal Infotage. Allerdings, wie Stefan eben schon gesagt hat, fallen die natürlich auch öfter dann aus, weil mangels Personen, die mitmachen möchten. Ja, und so kümmert sich hauptsächlich, wie gesagt, der Lehrwart darum, dass unsere Schiedsrichter gut aufgehoben sind.
1: Werden diese Schiedsrichter des FC Koppenrode auch speziell gefördert?
3: Also speziell gefördert, jetzt im Verein sollen sich wohlfühlen und so weiter und müssen ja auch zu den Belehrungen, Das muss natürlich auch ein bisschen darauf geachtet werden und das macht dann halt das Mitglied, der dann auch im Schiedsrichterausschuss ist und der bemüht sich dann darum, dass das alles läuft.
1: Nach einer kurzen Pause brechen wir über mögliche Lösungsansätze von verbalen und tätlichen Angriffen gegenüber Fußballschiedsrichtern.
4: Me don't want a monkey to stop my show. Me don't want a monkey to bring me down. Me don't want a monkey to stop my show. We don't want a monkey to make me frown. Look at all the people that are having fun. Look at all the people that are jumping around. Bring ding a ding, me wanna do my thing. Bring ding a ding, people come and swing. Music is my power, music is my life. Me don't want the monkey, come give me advice. Music is my pressure, me don't want no pressure. With your, your guidance, I will survive. Look at all the bass, man, pushing the bass. Look at all the drummer, tight on the case. Ring, ding, a ding, music is my thing. Ring, ding, a ding, oh, what joy it bring. Ooh. The monkey no stop my show. The monkey no stop my show. No way, The monkey no stop my show. 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 <laughs> me don't want the monkey to stop my show. Me don't want the monkey to bring me down. Me don't want the monkey to stop my show. Me don't want the monkey to make me frown. Look at how them people them are having fun. Look at all them people them are jumping around. Ring, ding, -a, ding, -a, ding, ding, I'll do my thing. Ring, ding, -a ding, people come on swing. Music is my true, true destiny. With my music, why are I feel in free. I know some people will disagree, but I don't care at all. I must be me. When the music hit me, I feel no pain. When the music with me, I feel no strain. My music is a big, big part of me. You know, my music is my victory. The no monkey no stop my show. The no monkey no stop my show. Monkey no stop my show. The monkey no stop my show. No, you can't stop. The monkey no stop my show. The monkey no stop my show. No it, the monkey no stop my show. The monkey no stop my show. Me don't want the monkey, monkey to stop my show. Me don't want the monkey to bring me down. Me don't want the monkey to stop my show. Me don't want the monkey to make me frown. Look at all the people that my hopping. Look at all the people that are jumping around. Bring me the dinghy one, do my thing. Bring, bring and the people call and swing. Me don't want a monkey to stop my show. Me don't want a monkey to bring me down. Me don't want a monkey to stop my show. Me don't want a monkey to make me frown. Look at all the bass, man pushing the bass. Look at all the bass.
1: Der Talktreff. Vor der Pause sprachen wir mit unseren Gästen Stefan Vollmer, Vorsitzenden des Kreisschiedsrichterausschusses HSK, Dominik Horst, Sportpädagoge und Trainer, und Isabel Müterich, ehrenamtliches Mitglied des FC Koppenrode, über tägliche und verbale Gewalt gegenüber Schiedsrichtern. Daran anschließend werden wir nun über mögliche Lösungsansätze diskutieren. Herr Vollmer, derzeit läuft die Fußballwärme 2018. In der letzten Bundesliga-Saison werden auch hier Videoschiedsrichter eingesetzt, um Fehlentscheidungen der Schiedsrichter zu vermeiden. Ist der Videobeweis in abgewandelter Form im Amateurbereich ein möglicher Ansatz, Fehlentscheidungen und Gewalt zu
2: vermeiden? Ja, Fehlentscheidungen vielleicht, Gewalt bestimmt nicht, weil was macht so ein Videobeweis? Man zeichnet auf, was passiert ist. Dann ist es ja schon passiert. Also wie man damit Gewalt vermeiden soll, weiß ich nicht so ganz genau. Umsetzbar auf Kreisebene, auch denke ich in den Bezirks- und Landesliegen ist das nicht A, weil es zu teuer ist und B, der Videobeweis, auch nicht das Allheilmittel ist. Wir haben es ja im Pokalendspiel gesehen, da gab es auch einen Videobeweis. Die Bayern sagen, es war ein klares Foulspiel, die Frankfurter sagen, es war keins, der Schiedsrichter hat auch gesagt, es war keins. Also die Grauzone bleibt auch bei sowas. Ob das letztendlich der Weisheit letzter Schluss ist, mag ich mal ein Fragezeichen hinter. Mit Sicherheit ist es ein gutes Hilfsmittel, weil ich habe eben mal gesagt, die ist immer die Frage der Perspektive, wo steht man in der Situation, was sieht man, was nimmt man wahr. Dazu hilft das mit Sicherheit, um sich die Szene nochmal neu angucken zu können. Aber für die Kreisliegen halte ich das nicht für umsetzbar und glaube ich auch nicht, dass es viel bringt. Herr Horst, wie ist da Ihre Ansicht?
0: Ja, auf Spieler bezogen, schwer zu sagen. Ich nehme mal einige Situationen aus der Bundesliga, wo der Videobeweis in der Saison stattgefunden hat. In vielen Interviews nach den Spielen konnte man jetzt auch nicht davon ausgehen, dass Spieler eingesehen haben, dass sie was falsch gemacht haben. Und ich befürchte auch, im Amateurbereich würde das nichts bringen. Als Spieler im Spiel ist man in seinem Element, in seinem Flow. Und da wird auch sowas wie der Videobeweis, glaube ich, nicht dazu führen, dass man in irgendeiner Weise gerechter als Spieler wird. Also würden
1: sich die Spieler auch nicht unter Beobachtung fühlen, wenn der Videobeweis eingeführt werden würde im Amateurbereich?
0: Also sie fühlen sich bestimmt unter Beobachtung, aber ob dann dadurch der Ehrgeiz weniger wird und das Gerechtigkeitsempfinden steigt, wage ich zu bezweifeln. Frau
1: Müterich, wäre eine finanzielle Umsetzung überhaupt machbar?
0: Nein, also
3: auf gar keinen Fall, denn die kleinen Vereine hier bei uns, die leben ja hauptsächlich von den Mitgliedsbeiträgen, kleinere Spenden und ein bisschen Werbung und mit dem Einnahmen muss man gucken, die Anlage in Stand zu halten und da sich dann noch Technik anzuschaffen, die ja wahrscheinlich auch mehrere tausend Euro kostet, das ist nicht machbar, also auf keinen Fall.
1: Herr Horst, würden die Spieler das psychologisch gesehen überhaupt mitbekommen, dass sie gefilmt werden würden?
0: Also das glaube ich nur niemals. Der Fußballspieler, der sich voll und ganz auf das Fußballspiel konzentriert, dem interessiert nicht, was links und rechts neben dem Sportplatz passiert. Und ich glaube, wenn da auch Kameras aufgestellt wären, würde das vielleicht am Anfang ungewohnt sein, aber im Laufe des Spiels würde das dann zur Normalität werden.
1: Herr Vollmer, bei Fehlentscheidungen wäre das nicht eine große Hilfe für den Schiedsrichter?
2: Es wäre bestimmt gut, wenn man sich die eine oder andere Szene noch mal ansehen könnte. Aber ob es eine große Hilfe wäre, deswegen habe ich eben das Pokalendspiel genommen als Beispiel. Löst es mit Sicherheit nicht die Probleme. Und da kann ich dem Dominik nur recht geben. Das geht, wenn er an der Kamera steht, fünf Minuten gut und dann im Eifer des Gefechtes denkt da kein Mensch mehr dran, dass eine Kamera gestanden hat oder dass die sich besser benehmen. Dann machen die genauso weiter wie vorher auch. Das ist ein Sekundeneffekt, aber nicht mehr.
1: Vereinzelt ist von Präzedenzfällen zu lesen, dass Sportgerichte Videos als Beweis zulassen. Ist bei Einführung des Videobeweises das dann nicht eine große Entlastung der Sportgerichte, indem man bei Spruchkammern Zeugen nicht mehr
2: laden muss? Ja, Also bei der Sportgerichtsbarkeit würde ich mal sagen... Hm. Hilft ein Video natürlich, klar, wenn es aufgenommen wird, wer wen da gerade zufällig geschlagen hat, das ist ja auch hier im Kreis schon passiert, dass es Videoaufnahmen davon gab, aber da ging es aber nie darum, um Fehlentscheidungen des Schiedsrichters zu korrigieren, sondern eigentlich darum, wenn mal wirklich die sich untereinander geschlagen haben, das aufzudecken, wer wen geschlagen hat, weil grundsätzlich ist es ja so, bei jeder Sportgerichtsverhandlung, der eine hat nichts gemacht und der andere noch viel weniger. Das ist ja grundsätzlich so. Da wäre das mit Sicherheit hilfreich, um die Leute auch eindeutig zu identifizieren, der war es oder der war es nicht.
1: Herr Horst, aus Sicht eines Trainers, würden die Amateurvereine nicht auch davon profitieren, wenn jedes Spiel auf Video aufgezeichnet festgehalten werden würde?
0: Ja, ob sie profitieren davon, das steht in den Sternen. Also sicherlich könnte der Videobeweis eine Hilfe für den Schiedsrichter sein, aber ob dann der Verein an sich davon profitiert, das wage ich zu bezweifeln. Und nochmal kurz darauf zu sprechen zu kommen, was der Stefan gerade gesagt hat, gerade wenn es um Schlägereien oder Gewalt während dem Spiel geht, dann ist es natürlich auch so, dass da der Fußball überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also gerade die Menschen, die Fußballspieler, die Gewalt auf den Sportplatz, bewusste Gewalt auf den Sportplatz bringen, haben irgendwas anderes zu kompensieren als gerade die fehlentscheidung die der Schiedsrichter getroffen hat.
1: Frau Müterich. wäre es nicht auch attraktiver für Zuschauer, wenn der Videobeweis da wäre?
3: Nee, also ich denke nicht, weil ich sage mal, zum Freizeitsport gehört ja auch ein bisschen Diskussion. Man hat noch Redebedarf nach dem Spiel und ich sehe es auch so wie die anderen beiden. Ich sag mal, so ein Videobeweis hilft nicht, um die Gewalt zu minimieren am Sportplatz. Vielleicht hilft sie klar, um eine Entscheidung zu treffen, war es jetzt ein Tor, war der Ball über die Linie, ja oder nein. Aber ich denke, es ist und bleibt immer noch ein Freizeitsport und dafür sind Kosten zu hoch. Und der Aufwand für kleinere Vereine, das mit einem Videobeweis irgendwie darzustellen. Und ich denke, da sollte man drauf verzichten. Dann lieber noch ein bisschen diskutieren und Gesprächsbedarf haben.
1: Wäre der Videobeweis denn sinnvoll einzuführen, wenn man die Spiele im Nachhinein analysieren könnte?
3: Also ich sag mal, es ist vielleicht positiv, um einfach Gerechtigkeit da reinzubringen, wie die Spielentscheidung da liegt. Aber ich sag mal sonst, ich bin einfach komplett dagegen im Amateurbereich. Also ich würde es nicht wollen.
1: Herr Vollmer, der Kreis Arnsberg hat als Protest letztes Jahr einen ganzen Spieltag abgesagt. Haben Sie Informationen? ob dies wirksam war und damit auch eine mögliche Alternative gegenüber Gewalt gegen Schiedsrichtern?
2: Also Informationen, dass es was gebracht hat, habe, habe ich nicht. Es ist ja immer folgendermaßen. Sowas wird gemacht, dann wird in der Presse groß darüber berichtet, drei, vier Tage und vielleicht noch mal eine Woche später und dann verflacht die ganze Sache wieder. Und irgendwann, nach spätestens dem zweiten Spieltag danach, läuft es wieder genauso wie vorher. Mit solchen Aktionen schafft man eins, man kann vielleicht ein bisschen sensibel machen dafür, aber diese Sensibilisierung, die hält auf Dauer einfach nicht an, die ist dann wieder weg. Also ob es das dann bringt, so einen kompletten Spieltag abzusagen, um ein Zeichen zu setzen, vielleicht ja, aber ob das letztendlich irgendeinen bewegt, sich nicht mehr so zu verhalten, da mache ich mal ein großes Fragezeichen hinter.
1: Herr Horst, was wäre psychologisch gesehen eine Alternative?
0: Ja, eine Alternative wäre sicherlich andere Möglichkeiten, vielleicht noch der Strafe für die Spieler ins Leben zu rufen. Also wir haben ja das Problem der Gerichtsbarkeit. Also wir haben den Schiedsrichter dort, der seine gelben Karten verteilen kann, der seine rote Karten verteilen kann, der eventuell was in den Spielbericht schreibt. Aber im Endeffekt war es das auch. Okay. Also wenn man im normalen Alltag irgendeine Verfehlung hat, wenn man jemanden schlägt, wird man auf Grundlage dessen zur Körperverletzung angeklagt. Und das ist sicherlich im Fußball so eine Grauzone, wo sich einige Leute halt auch ein bisschen was rausnehmen und sagen, ja, hier kann ich es ja machen, ja, hier kann ich meine Aggression vielleicht auch freien Lauf lassen. Was eine Alternative dazu wäre, wäre sicherlich, dass man solche Straftäter, ich nenne sie bewusst so, durchaus auch mal mit auf so einen Lehrgang schickt. Warum nicht? Zur Ausbildung zum Schiedsrichter. Sie sollen keine Schiedsrichter werden, um Gottes Willen, aber dass Sie auch mal einen Einblick bekommen, was für so einen Schiedsrichter alles so auf dem Spiel steht, wenn er da 90 Minuten den Kopf hinhält.
1: Wäre das eine Möglichkeit, Herr Vollmer?
0: Ja, mit
2: Sicherheit. Ich habe ja eben schon mal gesagt, 22 sind da auf dem Platz, nur der eine, der pfeift, der kann die Regeln nicht. Und genau das Umgekehrte ist ja der Fall. Es werden ganz häufig auch Entscheidungen getroffen, die kann kein Mensch mehr nachvollziehen, die stehen aber so im Regelwerk. Die sind auch richtig dann, nur vor 20, 25 Jahren, die Zuschauer, die draußen stehen, da gab es eben dieses noch nicht und schon sind sie alle da, ja der hat keine Ahnung. Nee, der hat sich eigentlich nur an die Regeln gehalten, weil die meisten Zuschauer und Spieler kennen die Regeln nicht und das Problem ist, wir haben es vom Kreisschiedsrichterausschuss mehrfach angebrochen, Isabel hat es eben angesprochen, in die Vereine zu gehen, in die Mannschaften zu gehen. Ruft uns an, wir kommen und wir erklären euch mal die Regeln, warum auch so ein Schiedsrichter schon mal so oder so was erscheint. Ganze zwei haben es geschafft, uns mal anzufordern, dass wir mal dahin gefahren sind und denen mal Regeln erklärt haben. Und da gab es zugegebenermaßen bei einigen doch ganz, ganz lange Gesichter.
1: Frau müterich was spricht dagegen? dass es nicht wahrgenommen wird von den Vereinen. Von denen geht es ja wahrgenommen.
3: Ich naja. glaube, also bei uns wurde es schon mal wahrgenommen. Aber ich glaube, das ist auch einfach der Zeitaufwand. Weil es ist ein Ehrenamt und wir haben alle so viele Aufgaben und verbringen schon ganz viel Zeit und versuchen alles zu denken. Aber das ist vielleicht ähm, ja, einfach auch... So solche Dinge, die könnte man auch machen, ja, was wird dann schnell in Vergessenheit geraten. Aber ich denke, es ist ein super Ansatz, weil ich glaube, wenn sich die Spieler mal auf die andere Seite stellen und mal sehen, wie sich ein Schiedsrichter fühlt, was er alles machen muss, was er beachten muss, ist das genau der richtige Ansatz. Also das sehe ich auch so und das sollten mehrere Vereine wahrnehmen.
0: Herr Ross, würde das psychologisch gesehen was bringen? Ich denke schon. Also wir hatten gerade im Studium... Eine Dokumentation gesehen, das war damals zur Weltmeisterschaft 2010. Der psychologische Druck, unter dem ein Schiedsrichter steht, während 90 Minuten, und das ist natürlich auf dem höchsten Level, er hat Leute, die ihm helfen mit Linienrichtern, mit vierten Offiziellen damals noch. Und diese Unterstützung hat halt ein normaler Schiedsrichter in der Kreisliga nicht. Und man würde sich wünschen, dass er zumindest von außen oder von innen Erstmal weniger Druck bekommt. Also kein Mensch soll ihn unterstützen oder was weiß ich, in die Bresche springen. Aber diese Pöbeleien, glaube ich, das könnte durchaus weniger werden, wenn man dadurch bestraft wird oder generell auch höhere Strafen aussetzt.
1: Wären, Herr Vollmer, schnellere Sanktionen im Spiel, indem man mit gelben Karten schneller hantiert für den Schiedsrichter eine Alternative?
2: Das kann man so nicht sagen, das ist immer situationsbedingt. Gibt man schnell eine gelbe Karte, man muss, man muss das ja mal aus, aus, jetzt nehmen wir mal die Perspektive des Schiedsrichters. Arbeite ich schnell mit gelben Karten, bei dem nächsten verwarnungswürdigen Vergehen geht er mit gelb-rot runter. Dann habe ich aber richtig Diskussion. Wenn es noch so eben zu vertreten ist, dass man keine gelbe Karte geben muss, also ich halte das persönlich so, dann gehe ich erstmal dahin und spreche mit denen. Das ist wohl nicht gerade der Weisheit letzter Schluss war, was sie da gerade gemacht haben. Und dann beim nächsten Mal zücke ich gelb. Außer es ist eine ganz klare Sache, wo es gelb für gibt, dann gibt es auch gelb. Schneller so zu sanktionieren, halte ich da nicht unbedingt für zielführend. Ich halte eigentlich mehr für zielführend, dass man mal auf die Leute zugeht und mit denen spricht und auch die versucht mal runterzuholen. Weil die sind dann so aufgewütet, die stehen dann teilweise vor einem, da denkst du auch immer, naja kommen mal wieder runter, dass die erstmal wieder runterfahren, dann lässt man den Freistoß mal ein bisschen langsamer ausführen, dass sie alle runterfahren, ein bisschen Zeit gewinnen, können alle mal durchschnaufen. Ich glaube, damit kommt man eher weiter wie sofort in die Tasche packen und eine gelbe Karte ziehen. Das ist klar, die gelbe Karte muss kommen, wenn es eine Pflichtverwarnung ist, da gibt es auch kein Wenn und Aber, aber ansonsten sofort mit gelben Karten hantieren. Bei jeder Kleinigkeit halte ich auch nicht für den richtigen Weg.
1: Frau Müterich, Stimme, Sie mit dem aus Zuschauersicht überein?
3: Ja, auf jeden Fall. Also reden bringt, glaube ich, immer viel, weil damit können <lacht> sich alle Spieler auch mal auf die andere Seite des Schiedsrichters versuchen einzufühlen Oder was denkt er, was sagt er, was erklärt er mir und das sehe ich genauso, weil sonst wird es zu noch mehr Diskussionen führen und da hat auch der Schiedsrichter nichts von.
1: Abschließend noch die Frage, sind Sie für oder gegen die Einführung eines Videobeweises? Frau Mütterich?
3: Ich bin dagegen.
1: Herr Vollmer?
2: Auf Kreisebene dagegen.
1: Herr Horst? Definitiv dagegen, ja. Damit beträgt der Spielentstand 3 zu 0 gegen den Videobeweis. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen Gästen. Mein Name ist René Korte.
0: Talktreff.